0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Du damit umgehen kannst, wenn Du Dich überfordert fühlst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Folge. Du ahnst es schon, es geht wie immer um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du mit Überforderung umgehst. Also wenn dir was zu viel ist, wenn dich was belastet, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist alles gerade zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich brauche eine Pause oder was auch immer da für dich dazugehört. Das möchte ich mit dir durchsprechen, weil Überforderung so ein Zustand ist, in dem wir immer wieder reinrutschen. Und es ist ganz, ganz wichtig ist zu wissen, wie wir damit umgehen, konstruktiv. Denn wenn wir das nicht wissen oder nicht machen, dann kann das sehr viele Folgen haben. Es kann die Basis sein davon, dass du dich dauerhaft erschöpft fühlst. Es kann die Basis sein dafür, dass du immer neue Symptome entwickelst oder die Symptome, die du schon hast, immer schlimmer werden. Also das Gefühl von Überforderung, kann so eine Kettenreaktion auslösen bei uns, kann uns immer tiefer in so eine Spirale reinziehen. Und genau deshalb möchte ich mit dir darüber sprechen und es mit dir durchgehen, wie du mit diesem Gefühl umgehen kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert, es ist dir gerade alles zu viel. Da habe ich eine Anleitung für dich und auch ganz, ganz viele Fragen. Also, wie immer, nutz diese Folge mit mir wie ein Workshop. Nimm dir Zeit, Setz dich hin mit Zettel und Stift, schreib dir die Fragen auf, die ich dir stelle, drück zwischendrin kurz auf Pause, beantworte die Fragen für dich und nimm dir wirklich hier die Zeit, das für dich durchzugehen, damit du weißt, wie du ansetzen kannst bei dem Thema Überforderung und auch wenn du gerade dich nicht überfordert fühlst, dann mach das gerne trotzdem genauso und entweder nutze es als Vorbereitung dafür, wenn wieder eine Phase kommt in deinem Leben, wo du dich überfordert fühlst, oder was du genauso gut machen kannst, ist, setz ein anderes Thema ein an die Stelle von Überforderung. Also immer wenn ich dann sage Überforderung, dann setz da dein Thema ein, denn du kannst das äquivalent behandeln. Zum Beispiel kannst du da deine Symptome einsetzen, deine psychosomatischen oder psychischen Symptome. Vielleicht ist es bei dir nicht das Gefühl von Überforderung, was dich im Alltag begleitet oder dir den Alltag schwer macht. Vielleicht ist es eher ein Gefühl von Erschöpfung. Vielleicht ist es ein Gefühl von Frustration oder Enttäuschung. Vielleicht ist es ein Schamgefühl oder ein Schuldgefühl. Also all die Gefühle, die dich im Alltag begleiten und dir das Leben schwer machen, die kannst du hier einsetzen und mit denen kannst du diese Folge durcharbeiten. Das heißt, du kannst diese Folge auch gerne immer wieder hören und mit jedem anderen Thema, was du hast, dich da durcharbeiten und das nutzen. Denn das, die Systematik ist immer gleich, der Umgang mit Gefühlen ist immer gleich und was du auch probieren kannst, wenn du möchtest, du kannst auch dein Symptom nutzen. Also wenn du ein psychosomatisches Symptom hast, zum Beispiel eine Migräne, die dich immer wieder lahmlegt, Schmerzen, diffuse Schmerzen oder Rückenschmerzen oder eine andere Form von Schmerzen, die immer wieder dazu führen, dass du bestimmte Dinge nicht machen kannst oder dass du dich auch darüber ärgerst, dich da hilflos fühlst, lahmgelegt bist. Also auch solche Arten von Symptomen kannst du nutzen und hier anstelle von Überforderung einsetzen so, sozusagen. Also diese Folge ist deine Anleitung, wie du mit jeglicher Art von Gefühl umgehst, was dir gerade zu viel ist, womit es dir gerade nicht gut geht und was dich sozusagen gerade überfordert. Also die Überforderung kannst du auch als übergeordnetes Thema sehen und du bist dann einfach gerade überfordert von deinen Schmerzen, von deiner Migräne, von dem Gefühl der Hilflosigkeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung oder was auch immer das Gefühl gerade ist. Das vorab, also schnapp dir Zettel und Stift und lass uns gleich einsteigen und wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, weil du im Auto sitzt oder irgendwas anderes nebenbei machst, gar kein Problem, hör dir einfach so die Folge an und dann nimm dir einfach später nochmal die Zeit und hör es nochmal an oder schreib dir die Fragen raus und es dann nochmal in Ruhe durch. So, dann lass uns einsteigen mit der Frage, warum ist es so wichtig, dass wir das Gefühl von Überforderung wahrnehmen und einen anderen Umgang damit finden? Oder eben auch all die anderen Fühl Gefühle, die dazu führen oder Symptome, dass du dich überfordert fühlst oder dir das gerade zu viel ist. Warum ist das so wichtig? Erstmal, wenn wir da drin bleiben oder wenn wir versuchen das zu unterdrücken, das ist nämlich das, was wir ganz ganz oft instinktiv machen, weil wir es nicht anders gelernt haben, dass wir diese Gefühle runterdrücken und versuchen sie erstmal wegzukriegen, und zwar mit unserem willentlichen Denken. Und das Problem dabei ist, wenn wir versuchen Gefühle über das Denken zu lösen, dass das meistens nicht funktioniert, denn wir haben zwar oft die Idee, dass Gefühle durch Gedanken entstehen und das stimmt auch in vielen Fällen, aber wenn wir auf hirnphysiologischer Ebene hingucken, dann entstehen Gefühle in einem ganz anderen Bereich des Gehirns. Das heißt, da haben wir keine direkte Verbindung zu dem Bereich, in dem unsere Gedanken entstehen. Das heißt, über die Gedanken können wir immer nur einen gewissen Teil beeinflussen, aber nicht die ursprüngliche also nicht, wir kommen nicht an den Entstehungsort des Gefühls dran. Und deshalb scheitern da auch so viele Methoden, die rein über das Denken ein Gefühl auflösen wollen. Und das ist hier erstmal ganz wichtig mitzunehmen. Also vielleicht weißt du auch gerade gar nicht, wovon ich rede. Aber dann beobachte das mal in deinem Alltag, wie oft du versuchst, ein Gefühl, was du hast, was du gerade nicht haben möchtest, sei es Überforderungen, Sei es Verzweiflung, Frustration, Schamgefühl, Schuldgefühl, was auch immer da gerade ist an negativen oder unangenehmen Gefühlen. Wie oft versuchst du, das Gefühl runterzudrücken oder dir im Kopf eine Geschichte zu erzählen, dass es nicht so schlimm ist oder stell dich nicht so an oder es ist doch nichts passiert. Wie oft machst du das mit dir? Fang mal an, das zu beobachten in deinem Alltag, wie oft du versuchst, über das Denken ein Gefühl runterzudrücken oder ein Gefühl wegzukriegen. Und was wir auch ganz, ganz oft machen, wenn das mit dem Denken nicht funktioniert, dann gehen wir dazu über, dass wir das Gefühl durch, durch eine Handlung, durch das Tun wegkriegen wollen. Und dann machen wir irgendwas, dann wollen wir uns ablenken. Und auch da kannst du mal beobachten in den nächsten Tagen, was das genau ist bei dir oder dir das auch mal gerade aufschreiben, vielleicht weißt du das auch schon, was du machst, wenn du ein Gefühl loswerden willst. Was ist das, was du machst? Es kann sein, dass du schon sehr sinnvolle Strategien hast, wie zum Beispiel deine Gedanken aufschreiben, das Gefühl spüren oder mit jemandem drüber reden, der dir hilft, da Struktur reinzubringen, da Ordnung reinzubringen und das für dich zu sortieren das wären also schon sehr, sehr sinnvolle Handlungen, die du ausführst, um auf das Gefühl zu reagieren. Was wir aber instinktiv oder automatisch ganz oft machen und was ich selber auch immer wieder bei mir beobachte, ist, dass wir erstmal versuchen, uns mit Beschäftigung abzulenken, dann zum Beispiel am Handy hängen oder eine Serie gucken oder irgendwas unternehmen, damit wir abgelenkt sind und dann kennst du sicherlich den Effekt, dass es dir eine Zeit lang dann besser geht, das Gefühl in den Hintergrund tritt, aber sobald du wieder Ruhe hast oder wieder in, das, in den alten Trott zurückkommst oder dann wieder mit dem Thema konfrontiert bist, ist auch das Gefühl wieder genauso da und immer noch genauso unangenehm. Das heißt, es hat sich eigentlich nichts geändert. Dein Gehirn hat nur für eine Zeit lang mitgespielt und diese Ablenkung akzeptiert, aber das Gefühl ist immer noch da und du weißt immer noch nicht, was die Ursache ist oder vielleicht weißt du es auch, aber es hat sich nichts geändert, das Gefühl ist noch genauso da, es ist noch genauso unangenehm und du hast immer noch keinen Bock, es zu haben. Und da guck mal genau hin, also mach hier gerne mal Pause und schreib dir mal genau auf, was diese Dinge sind im Alltag, die du tust, wenn du ein Gefühl nicht haben willst. Es kann sein, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass du dann am Handy hängst, dass du spielst, dass du eine Serie guckst, dass du dich mit Essen ablenkst oder versuchst, über das Essen dich besser zu fühlen oder über das Rauchen oder über das Trinken oder vielleicht sogar über das Drogen konsumieren. Das ist genau der Mechanismus dahinter, was uns nach bestimmten Dingen süchtig macht. Vielleicht machst du extrem Sport, also alles, was dann in die Extreme geht, kann so ein Versuch sein, das Gefühl zu regulieren. Vielleicht neigst du auch dazu, dann viel Shopping zu machen, Online-Shopping oder solche Sachen oder dich mit sowas, dich in sowas dann reinzustürzen. Also es kann alle möglichen Ausdrücke haben. Vielleicht hast du auch dann Ideen, wie du deine Wohnung verändern musst oder wie was umgebaut werden muss oder stürzt dich in solche Projekte. Also schreib dir wirklich mal auf oder beobachte auch mal die nächsten Tage, was du machst, wenn du ein Gefühl loswerden willst. Und dann möchte ich auch, dass du anfängst zu beobachten, ob es funktioniert. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in den meisten Fällen, natürlich bei leichteren Gefühlen funktioniert das, da ist das auch eine gute Strategie, aber bei, bei starken Gefühlen, vor allem Gefühlen, die uns eigentlich was sagen möchten, oder auch psychosomatischen Symptomen, da wird es nicht funktionieren. Und da wirst du merken, dass es immer nur für eine kurze Zeit funktioniert, vielleicht auch mal für ein, zwei Tage und dann kommt es zurück und dann bist du sehr wahrscheinlich sehr enttäuscht, dann hast du vielleicht auch Gedanken darüber, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dass du was falsch machst oder irgendwas in die Richtung. Und daran siehst du, dass da irgendwas anderes im Gange ist und dass das Tun oder Denken nichts an deinem Gefühl ändert. Das heißt, du brauchst eine neue Strategie. Und darüber sprechen wir natürlich auch gleich, aber im ersten Schritt möchte ich, dass du wirklich in den nächsten Tagen beobachtest oder jetzt auch einfach mal aufschreibst, was das ist, was du denkst oder tust, wenn du ein Gefühl loswerden willst. Denn das ist erstmal wichtig zu erkennen, denn an den Handlungen zum Beispiel erkennst du dann, wenn du das eine Zeit lang beobachtet hast, kannst du dann daran erkennen, dass du gerade einfach nur versuchst, ein Gefühl loszuwerden. Und dann darfst du schon realisieren in dem Moment, oh stopp, da gibt es doch die Podcast-Folge von Johanna. <lacht> und da hat sie mir doch erklärt, dass das nicht funktioniert. Und sobald ich dann merke, dass ich das gerade probiere, muss ich einen anderen Weg einschlagen. Und wie der andere Weg aussieht, das besprechen wir jetzt. Also an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, du beginnst das zu beobachten, was du denkst und was du tust, wenn du ein Gefühl nicht haben möchtest. An dem Punkt hier möchte ich, dass du wirklich mitnimmst in dieser Folge, dass Gefühle sich nicht über das Tun auflösen lassen. Gefühle lassen oder Emotionen, sagen wir es mal so, also die stärkste Variante von Gefühl, Emotionen lassen sich nicht über das Tun auflösen, sondern nur über das Fühlen. Gefühle sind zum Fühlen da, nicht zum drüber nachdenken oder zum Ausagieren oder zum irgendwie durch Aktionen wegkriegen. Ich sag's es nochmal, weil es so wichtig ist und weil ich es so oft erklären muss, weil es so viele Menschen nicht wissen. <lacht> oder nicht wissen, wie das, was das bedeutet im Alltag. Also nochmal, Gefühle sind zum Fühlen da, zum Spüren, nicht zum Ausagieren oder zum drüber Nachdenken oder zum irgendwas Tun. Und natürlich sind Gefühle ursprünglich oder die ganz starken Gefühle, wenn du eine panische Angst entwickelst, weil gerade was Schlimmes passiert um dich rum, dann ist das Gefühl zum Handeln da, dann ist diese Angst dazu da, dass dein Fluchtreflex funktioniert, dass du rennen kannst oder dass du reagieren kannst auf das, was da gerade passiert. Das meine ich hier nicht. Also in Extremsituationen, in Notfällen, da sind diese Gefühle genau dafür da, dass wir aktiviert sind, dass wir die körperliche Kraft auch haben, zum Beispiel zu flüchten, zu kämpfen oder was auch immer da gerade wichtig ist und voll zu reagieren, dafür sind diese automatischen Reaktionen da. Aber hier sprechen wir ja von dem Gefühl zum Beispiel der Überforderung und das Gefühl der Überforderung ist nicht dazu da, dass du es wegmachst durch irgendwelche Aktionen oder es dir irgendwie schlecht denkst oder versuchst, dich gedanklich daraus zu reden, sondern ein Gefühl wie Überforderung ist ein Warnsignal. Gefühle sind übrigens immer Warnsignale. Gefühle und Emotionen sind immer Warnsignale. Sie sind immer ein Zeichen von unserem Gehirn und unserem Körper, dass gerade etwas von uns vielleicht übersehen wird oder dass wir uns auf etwas Bestimmtes gerade konzentrieren müssen, wie ich es gerade schon in so einem Notfall erklärt habe, wo wir uns voll und ganz auf das Geschehen konzentrieren müssen, weil wir vielleicht gerade in einen Unfall verwickelt sind oder weil wir in einer Situation sind, wo wir gucken müssen, ob es hier für uns gefährlich wird, ob wir flüchten müssen, kämpfen müssen, was auch immer. Das sind Extremsituationen. Das heißt, Gefühle sind prinzipiell immer Warnsignale und ganz, ganz wichtig in der Psychosomatik, Gefühle kommen oft vor dem Symptom. Aber... Du bist, wenn du die Symptome schon hast, die Migräne, die Rückenschmerzen, die Allergien oder was auch immer du im psychosomatischen Bereich hast, das kann ja eine Vielzahl von Symptomen sein. Es kann auch eine, kann auch sein, dass du immer wieder infektanfällig bist, oft krank bist oder Probleme mit dem Hormonsystem hast, wie PCO-Syndrom oder unregelmäßige Periode oder Unfruchtbarkeit. Es kann also eine Vielzahl von Symptomen sein, das ist jetzt nur ein Bruchteil von denen, die ich hier aufgezählt habe, kann auch ähm, Unverträglichkeiten sein, Darmprobleme, Magenprobleme, Blasenprobleme, all diese Dinge. Es, wenn du schon in dem Symptom bist, dann beobachte mal, ob du das noch spüren kannst, dass eigentlich vorher ein Gefühl da ist und eigentlich auch Gedanken vorher da sind. Bevor dann die Symptome einsetzen. Also das kannst du anfangen, wieder zu beobachten. Und dazu hatte ich auch vor einer Weile schon eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema apokalyptische Gedanken, weil du lernen kannst, die Gedanken zu erkennen, die kommen, bevor du in das Symptom gehst. Und dann hast du noch eine gewisse Zeit zwischen Gedanke und Symptom, um zu reagieren. Und das Symptom abzumildern oder vielleicht sogar komplett abzuwenden, wenn du auf den Gedanken reagierst, wenn du den erkennst und wenn du rausfindest, was dann für dich die richtige Strategie ist und was du tun musst. Und hier funktioniert es dann über das Tun, <lacht> weil du dann das Warnsignal ernst nimmst und du kannst dann noch einen Schritt weiter zurückgehen, denn vor dem Gedanken wird irgendwann ein Gefühl gewesen sein. Vielleicht ein Gefühl von Überforderung oder Erschöpfung, vielleicht ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl, Frustrationsgefühl oder vielleicht auch einfach Wut oder Angst oder Trauer. Irgendwo davor wird ein Gefühl gewesen sein, was da nicht wahrgenommen wurde und was dir eigentlich schon das Gleiche sagen wollte. Nämlich, dass du vielleicht eine Pause brauchst, dass du Grenzen setzen musst, dass du dich um ein Thema kümmern musst. Und du hast es da nicht mitbekommen. Und dann kannst du lernen, erstmal den Gedanken bekommen, der ein bisschen später kommt meistens. Manchmal geht das auch Hand in Hand, da sind Gefühl und Gedanke auch direkt da. Aber meistens ist das Gefühl vor dem Gedanken da, wenn es eine Warnfunktion hat, weil das für unser Gehirn sozusagen schneller funktioniert, weil das die automatischen Reaktionen sind in unserem Gehirn. Und bis dann ein Gedanke generiert wird, dauert nochmal so ein bisschen. Und ein Gedanke ist ja eher in unserem Bewusstsein oder wird, entsteht in unserem bewussten Denken, während das Gefühl in anderen Bereichen des Gehirns entsteht. Und dadurch sagen wir zum Beispiel in der Psychologie, dass Gefühle präkognitiv sein können. Das heißt, sie sind vor dem Gedanken da. Das heißt, das ist sozusagen nochmal ein Schritt es wird noch mal ein Schritt leichter, wenn du anfängst, die Gefühle direkt als Warnsignale wahrzunehmen und nicht auf den Gedanken wartest, der dann dir schon zeigt, okay, das Symptom steht kurz bevor. Das heißt, die Gefühle, auf täglicher Basis übrigens, die Gefühle zu spüren, mit deinem Körper dich zu verbinden, reinzufühlen, wie geht's mir gerade, was ist gerade bei mir los, das ist dein persönliches Frühwarnsystem und du kannst lernen, das wieder zu spüren, welche Gefühle dir ankündigen, dass du zum Beispiel auf eine Symptomverschlimmerung oder auf einen Symptomausbruch zusteuerst mit deinem psychosomatischen Symptom. Und das Gefühl der Überforderung ist eben ganz oft so ein Gefühl, was so eine Phase einläutet und was wir ernst nehmen müssen, weil wenn wir das unterdrücken und versuchen irgendwie auszuagieren und eben nicht uns die Zeit nehmen, die wir gerade bräuchten und hingucken, was da wirklich in uns los ist, dann kommen wir eben ganz schnell in so eine Erschöpfungsspirale, wo es uns immer, immer schlechter geht. Deshalb ist das so wichtig. Und wenn du dir jetzt klar machst, dass deine Gefühle, zum Beispiel die Überforderung, ein wichtiges Warnsignal ist, dass das ein Frühwarnsignal ist in deinem Körper, dass dein Körperwissen und auch dein Gehirn, dein Unterbewusstsein dir hier ein Signal schicken, dann wird, glaube ich, auch klar, dass es in dem Moment, wo du das Gefühl spürst, überhaupt nicht, überhaupt nicht <lacht> darum geht, es wegzudrücken, es gedanklich irgendwie abzumildern oder dir einzureden, es wäre nicht so wichtig, oder zu versuchen, dich irgendwie abzulenken und irgendwas zu tun, um das Gefühl aufzulösen. Ich glaube, wenn du jetzt hier, wenn du verstanden hast, was ich gerade erklärt habe und dass Gefühle Warnsignale sind, dann wirst du jetzt auch verstehen, dass all die Strategien, die du vielleicht bisher nutzt, um damit umzugehen, nicht sinnvoll sind. Vielleicht hast du auch sehr sinnvolle Strategien, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das musst du selbst für dich rausfinden. Aber das Gefühl, durch das Denken kleiner machen zu wollen oder durch Handlungen wegzudrücken, oder auflösen zu wollen, das ist dann nicht die richtige Strategie. Und ich spreche übrigens nicht von so Stimmungen, wo wir mal nicht so gut drauf sind oder es mal einfach heute nicht so ein guter Tag ist, sondern ich spreche von diesen, von den stärkeren Gefühlen. Gefühlen haben ja eine Abstufung und auch da kannst du anfangen zu beobachten, in deinem Alltag, wann sind das Gefühle, die dir was sagen möchten, wo wirklich was nicht stimmt und wann ist es einfach gerade eine Stimmung... Vielleicht auch, weil das Wetter nicht so gut ist, oder, oder, oder. Also da darfst du auch anfangen zu unterscheiden, was die Unterschiede sind zwischen Stimmungen und den Gefühlen, die dir gerade was deutlich sagen möchten. Und wenn du jetzt so ein Gefühl wahrnimmst, nehmen wir mal die Überforderung, wenn du spürst, okay, ich fühle mich gerade überfordert, mir ist die Situation zu viel, viel oder ich bin einfach so krank, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll, wie ich alles schaffen soll, ich fühle mich hilflos, verzweifelt, frustriert, was auch immer da für dich hochkommt, zusätzlich zu diesem Überforderungsgefühl, dieses Gefühl, es ist alles gerade zu viel, dann setze ich hin und schreibe dir auf, was will dieses Gefühl dir sagen, oder auch dieses Symptom, was will es dir sagen, du weißt das, denn es passiert in dir, es entsteht in dir und es ist ein Signal für dich, es ist für dich da, nicht gegen dich. Es will dir nicht das Leben schwer machen, sondern es ist ein Signal aus deinem Gehirn, aus deinem Unterbewusstsein, dass etwas gerade nicht stimmt oder dass du etwas übersiehst. Das heißt, wenn du es spürst, setz dich hin, mach hier Pause und schreib dir auf, was will dir das sagen. Und du kannst einfach raten, wenn du jetzt da sitzt und sagst, keine Ahnung, Johanna, was mir das sagen soll, woher soll ich das wissen, und glaub mir, ich kenne das, ich habe das ganz, ganz oft. Meine Reaktion ist auch ganz oft als allererstes, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll, warum ich mich jetzt so kacke fühle. <lacht> keine Ahnung. Und dann schreibe ich erstmal hin, okay, keine Ahnung, ich habe gerade keine Ahnung, was mir das sagen will. Und dann erinnere ich mich dran, stopp, es entsteht in mir, es ist ein Warnsignal für mich, ich weiß natürlich, was mir das sagen will. Ich, ich denke nur gerade, ich wüsste es nicht. Und weil ich es auch nicht so gelernt habe, weil ich es täglich üben muss, dass ich das weiß und dass ich da reinkommen darf. Und dann schreib einfach auf, was du glaubst oder was du dir vorstellen könntest, was es dir sagen will. Wenn es dir was sagen möchte, was wäre das? Und dann kommst du wahrscheinlich auf die Ideen. Bei mir zum Beispiel ganz oft, okay, stopp, mach mal eine Pause. Nimm dir mal Zeit für dich, fahr mal ein bisschen runter, sag ein paar Termine ab, das ist gerade zu viel, du hast dir die die Tage viel zu voll geknallt, mach mal eine Spur langsamer. Das ist ganz oft das, was ich dann rausfinde, wenn ich wirklich hingucke, was mir dieses Gefühl sagen will. Und wenn du schon in meinem Kurs warst, im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, dann hast du auch schon diverse Techniken, dann kannst du zum Beispiel das Gefühl als eine Gestalt auf die innere Insel holen, mit der wir arbeiten, du kannst also auf die Insel gehen, dir vorstellen, dass du aus dem Gefühl eine Gestalt machst, mit der du sprechen kannst. Und dann kannst du einfach fragen, okay, was hast du mir zu sagen? Oder du kannst mit der Technik der Körperreise zu dem Gefühl hingehen. Du kannst spüren, wo das Gefühl in deinem Körper sitzt. Denn meistens spüren wir das auch irgendwo in unserem Körper. Vielleicht schnürt dir das die Brust zu, vielleicht ist es irgendwo eng oder vielleicht fühlt sich dein Bauch schlecht an oder vielleicht sitzt dir das im Nacken. Also ganz oft haben wir ja auch ein Körpergefühl zu diesem Gefühl, dann kannst du mit der Körperreise dahin gehen und mit dem Gefühl sprechen. Also du kannst die Techniken, die ich dir im Kurs zeige, alle dafür nutzen, mit diesen Themen in Verbindung zu gehen und da noch leichter einen Zugang zu bekommen. Und dann kommst du auch raus aus, dem, aus der Idee, dass du nicht wüsstest, was da los ist, weil dann kannst du deinen Körper einfach fragen. Das ist übrigens der Grund, warum es meinen Kurs unter anderem gibt, weil das mit bestimmten Techniken der Selbsthypnose so einfach ist, den Körper zu fragen, die Symptome zu fragen, innere Helfer zu fragen, was gerade in meinem System, in meinem Körper als System los ist und warum es mir gerade nicht gut geht, egal ob körperlich oder psychisch und da wirst du Antworten finden und damit wirst du deinen eigenen Weg finden, damit es dir besser geht. Das ist genau der Grund, warum es meinen Kurs gibt und all die Techniken, die du da schon gelernt hast bei mir, kannst du alle hier anwenden. Oder du kommst einfach in den nächsten Kurs, der Ende November startet, wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich hier rede und es aber interessant klingt für dich. Und du kannst dir noch weitere Fragen stellen, wenn du dir jetzt schon aufgeschrieben hast, okay, was will mir die Überforderung oder mein Symptom sagen, dann kannst du dir auch noch diese Fragen stellen. Was ist dir gerade zu viel? Also, wo hast du gerade das Gefühl, es ist mir zu viel, es, es stresst mich, es übt Druck auf mich aus? Und es, oder es ist mir der Tag zu voll, was ist das gerade, was dir zu viel ist? Eine andere wichtige Frage ist, was brauchst du gerade? Also spür in deinen Körper rein, nimm dir Zeit, schließ mal die Augen, wenn du nicht gerade Auto fährst und spür mal kurz für ein paar Sekunden in deinen Körper rein und guck mal, was er braucht. Denn wir sind oft so verkopft und so im Denken, dass wir auch ganz oft, wenn wir konzentriert sind, so simple Dinge vergessen, wie mal aufs Klo zu gehen, was zu trinken, was zu essen. Also spüre wirklich auch mehrmals täglich in deinen Körper rein und guck, was du gerade brauchst. Du kannst dich auch fragen, okay, welche Bedürfnisse übersehe ich gerade? Wenn meine Gefühle Warnsignale sind, dann sind sie ja immer Zeichen dafür, dass ich gerade entweder eine Gefahr übersehe oder ein Bedürfnis übersehe. Also welches Bedürfnis ist das? Was übersehe ich da gerade? Was nehme ich gerade nicht ernst? Was brauche ich wirklich? Oder es kann auch sein, dass du nicht genug Grenzen setzt. Also du kannst dich auch genauso gut fragen, habe ich irgendwo nicht genug Grenzen gesetzt? Muss ich irgendwo oder möchte ich irgendwo mehr Grenzen setzen? Wo ist mir was zu viel? Denn dieses Überforderungsgefühl und das zu viel entsteht eben ganz oft auch dadurch, dass wir nicht auf uns selber hören und nicht ausreichend Grenzen setzen. Das ist ein wichtiges Grundprinzip auch in der Psychosomatik, dass wir ganz oft erst nochmal lernen müssen, wirklich auf unseren Körper zu hören und entsprechend Grenzen zu setzen. So, das ist meine Strategie, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also anstatt zu versuchen, sie über das Denken irgendwie wegzukriegen oder über Handlungen mich abzulenken oder das Gefühl dadurch irgendwie zu unterdrücken oder loszuwerden. Was ich dir empfehlen möchte, dass du es mal ausprobierst, ist, dass du anfängst, auf das Gefühl zuzugehen, dir Zeit dafür zu nehmen und wenn du es spürst, dich hinzusetzen und diese Fragen, die ich gerade mit dir durchgegangen bin, aufzuschreiben und wirklich reinzuspüren, was möchte das Gefühl mir sagen. Also wichtig dabei ist auch, dass du wirklich reinfühlst, also es auch da sein lässt, das Gefühl akzeptierst und spürst in deinem Körper und nicht einfach wegdrückst. Also auch die Fragen, die ich dir hier genannt habe, sind nicht dafür da, das Gefühl aufzulösen, sondern sie sind dazu da, das Gefühl zu begrüßen als Begleiter, als Freund und diese Informationen, die dieser Freund dir geben möchte, ernst zu nehmen. Und du wirst merken, wenn du das übst, wenn du das systematisch machst und die Botschaft deiner Symptome verstehst, oder auch deiner Gefühle, dann werden sie weniger. Dann werden sie, erstens werden sie abnehmen, dann in dem Moment, wenn du wirklich reingehst und sie spürst und die Botschaft verstehst, dann werden sie schwächer oder gehen auch weg. Und sie werden auch weniger oft auftauchen, weil sie eben nicht mehr ständig da sein müssen, weil du endlich hinguckst und sie verstehst. Also, probier das mal aus in den nächsten Tagen. Fang erstmal an, dich zu beobachten und für dich genau zu analysieren. Was tust du oder was machst du, um Gefühle wegzukriegen? Oder was denkst du auch darüber oder versuchst über die Gedanken zu lösen? Schreib dir das erstmal auf und beobachte das mal ein paar Tage und dann probier aus, was ich dir heute erklärt habe, nämlich auf das Gefühl zugehen, es in deinem Körper spüren und die Botschaft rausfinden. Und wenn du dich an der Stelle überfordert fühlst, hier sind wir wieder beim Thema Überforderung. Wenn du dich an der Stelle, wenn du an der Stelle das Gefühl hast, okay, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, dann ist mein Kurs genau das Richtige für dich. Dann merk dir schon mal vor, dass es Ende November wieder losgeht. Und im Kurs zeige ich dir alle Techniken, die du hier an dieser Stelle nutzen kannst, um auf deine Gefühle zuzugehen und um die Botschaft deiner Gefühle zu erfahren und damit in Kontakt zu gehen und damit deinen eigenen Weg zu finden. So, das war es von mir in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über dein Feedback, also schreib mir gerne. Du kannst mich auf Instagram erreichen, johannadisselhoff, oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.